0: hola cómo están sean bienvenidos a otro lunes verde el día de hoy les voy a hablar sobre un tema pues bastante controversial e interesante sobre un producto que hay en muchos otros productos que consumimos diariamente o bueno que la mayoría de la gente consume a diario y no sabe el impacto ambiental y sobre ciertos animales que este tiene como ya lo pudieron leer en el capítulo hoy les voy a hablar sobre el aceite de palma y todo lo que debemos de saber así que pues bueno vamos a comenzar <música> Este aceite es el más usado del mundo y de hecho está en una multitud de productos que consumimos a diario pese a que no es una alternativa idónea desde el punto de vista nutricional. Además de eso su producción conlleva excesos medioambientales y sociales, como les mencioné hace rato. Ahora, ¿qué es y para qué se usa? Este aceite se produce a partir de los frutos de palma africana que se llama Elaesis guinesis, me parece que así se pronuncia y se ha convertido en una materia prima usada a nivel global para la elaboración de una gran cantidad de productos de la industria cosmética y alimentaria. También el aceite de palma está desplazando a las grandes hidrogenadas que se han demostrado nocivas para nuestra salud. No obstante este aceite es muy rico en grasas saturadas por lo que está lejos de ser una alternativa idónea desde un punto de vista del equilibrio nutricional y pues evidentemente es preferible no abusar de él afortunadamente ahora los fabricantes están obligados a detallar en el etiquetado de los ingredientes el tipo de grasa vegetal que pues emplean en sus productos. Yo siempre les estoy diciendo que es muy importante que sí lean las etiquetas. Bien, ¿qué productos contienen este aceite? Pues bueno algunos ejemplos son cremas y coberturas que se derrite a mayor temperatura que el chocolate y que por eso es idóneo para mantener y almacenar las coberturas. También productos para untar este, por la cantidad de grasas saturadas que contiene y que facilitan el untado hace que se utilicen en cremas de cacao y en margarina. En snacks y pasteles también es muy común verlo ahí, sobre todo en galletas, en tostadas, las papitas y algunos aperitivos porque pues aguanta más frituras que otras grasas También en productos de limpieza Este es parte clave de la fórmula de jabones y detergentes Por estar presentes en sus tensioactivos Al igual que por ejemplo en los cosméticos Este es parte de estos por su untuosidad Que es base óptima para muchos productos de belleza y cremas corporales También en algunas velas Que sirve como una alternativa a la cera o a la parafina La palma aceitera se cultiva en países tropicales donde a menudo representa una base importante para las economías locales así como una materia prima para la industria local. Su cultivo en Indonesia y Malasia, que son los países que concentran el 85% de la producción mundial, han tenido un fuerte impacto ambiental y social. Obviamente, otros países exportadores de aceite de palma son Colombia, Tailandia, Brasil, África Occidental, México entre otros. La expansión de monocultivos intensos como las plantaciones de aceite de palma, específicamente en el sudeste asiático se han asociado con la deforestación de los bosques tropicales la apropiación de las tierras pertenecientes a comunidades autóctonas abusos contra los derechos humanos y la muerte de ejemplares de diferentes especies animales como levantes, tigres de sumatra y pues ya los muy conocidos orangutanes, que justamente es que el aceite de palma se empezó a ser muy popular porque están terminando con el hábitat de los orangutanes. Según la UNEP, que es el programa medioambiental de Naciones Unidas, las plantaciones de aceite de palma son la principal causa de la deforestación en Malasia e Indonesia. Aproximadamente el 70% de las plantaciones de palma en Indonesia y el 50% en Malasia están situadas en zonas que previamente eran bosque tropical. Les voy a dejar en nuestro instagram un mapa de cómo esto desde 1950 hasta el 2020 o sea hasta este año se ha ido deforestando se ha ido quedando sin árboles para que ustedes se den una idea del impacto que tiene pues usar esto también tenemos que saber que este aceite es económico versátil y que actualmente está dentro de un mercado estable hay muchísimas razones para que el aceite se haya convertido en el aceite vegetal más consumido del mundo una de ellas es por la alimentación o o sea, en esta, su condición sólida a temperatura ambiente y su textura contentosa permite sustituir la mantequilla o las grasas hidrogenadas de muchos productos que son procesados. Es un ingrediente difícil de sustituir en otros sectores industriales como el de la cosmética o los productos de limpieza. Además de que su cultivo es más rentable que el de sustitutos hipotéticos como el aceite de soya o el de coco. Estas razones explican el auge del uso de pues, este aceite, pero también del impacto social y ambiental de su producción que es una de sus mayores pegas aquí es donde viene la pregunta del millón si la producción del aceite de palma es sostenible una de las cuestiones más controversiales sobre la producción de este aceite es explicar si es posible una producción sostenible la verdad es que la respuesta es que es muy difícil que el cultivo de palmas de sea sostenible ya que es un monocultivo que se da en zonas tropicales y suele estar asociado con pérdida de la biodiversidad, deforestación y contaminación. Además, aunque el país productor recibe ingresos por la exportación del aceite, los grandes perjudicados suelen ser las comunidades autóctonas que habitualmente ven desaparecer su modo de vida tradicional a cambio de un puesto de trabajo en una gran plantación. Para tratar de hacer frente a esta situación se ha creado una iniciativa internacional voluntaria que se llama la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible RSPO, RSPO por sus siglas en inglés. Esta tiene la ventaja de agrupar a todos los actores de esta industria, productores, Distribuidores, fabricantes y ONG, la RSPO ha creado un sistema de certificación de asistido sostenible que establece criterios y sistemas. De autoría que pueden garantizar que la producción respete los derechos laborales y de las comunidades indígenas, que no ocupen nuevas zonas de elevado valor medioambiental y que no se amenace la biodiversidad además de promover prácticas agrícolas mucho más limpias. Esta organización cumple sus objetivos pero con algunos matices, eh, por decir, es válido para las nuevas plantaciones pero no soluciona los problemas creados en el pasado por empresas que ahora pues son miembros de la Air SPO. También es mejorable ya que hay aspectos como el cambio climático o la prohibición de pesticidas específicamente peligrosos como el paraquat que todavía no se han pues abordado. También todavía no se han hecho estudios de impacto que avalen que realmente suponen una mejora en el terreno. La verdad es que no todo el aceite sostenible es igual. Hay varias fórmulas de abastecimiento de aceite de que pueden usar los fabricantes amparándose en que son sostenibles, pero pues no todas tienen el mismo valor. La RSPO certifica que el aceite de palma se produce de manera sostenible y que lo que se vende bajo esa nomenclatura de sostenible es efectivamente aceite producido en plantaciones certificadas. De hecho, a este le llaman aceite certificado sostenible y sus siglas son CSPO o CSPO, como quieran ponerlo. Pero bueno, ahora, el procedimiento de autoría de certificación incluye la revisión de la documentación, controles en el terreno y entrevistas con los actores externos, o sea, comunidades locales, organizaciones de trabajadores, pequeños agricultores, ONGs nacionales y demás. A este tipo pertenecen los aceites de grado, identidad perspectiva y match balance. Ahora, también hay otro que se llama compra de certificados Book and Climb, que es liderado por Green Palm, que implica que se paga un producto que implica que se paga a un productor de aceite sostenible por sus certificaciones aunque el aceite que realmente se utilice pueda provenir pues de cualquier fuente. Si bien es verdad que con el dinero desembolsado por certificados como Book and Climb se apoya económicamente la producción sostenible y que este hecho es mejor que nada, también es muy cierto que se sigue adquiriendo aceite de palma no certificado como sostenible el sello de green palm que se pone en todos los productos que siguen este sistema resulta un poco engañoso para el consumidor por ser demasiado similar al sello de la air sin contener aceite certificado sostenible estos dos sellos también se los voy a dejar en nuestro instagram para que ustedes pues no caigan como que en esta pues no trampa pero sí, en esta confusión vamos a llamarle. Ahora les voy a dar un ejemplo que, pues, sí es un poco alarmante. Si bien el impacto de la Air está por demostrar que la peor circunstancia de este proceso realmente la protagonizan las empresas que aún siguen sin tener en cuenta el abuso de la sostenibilidad en el cultivo de la materia prima, como es el caso de Heraklis. Este es un cultivador de palmas de de Estados Unidos, miembro de. De la Air desde el 2011. Esta compañía pretende crear una plantación de palma aceitera de 700.000 hectáreas en un paraje de Camerún cubierto por un bosque tropical y rodeado por dos parques nacionales, una reserva forestal y un santuario de vida silvestre. Al ser miembro de la Air y tener por lo tanto la obligación de respetar sus normas, Heracles no podía continuar con este proyecto así que la empresa decidió renunciar a su compromiso con la rsp y continuar sus actividades al modo tradicional y ya para concluir me vi ustedes estén preguntando entonces qué se hace se consume o no mira la verdad es que eso ya está en cada uno no obstante quienes deseen reducir de manera considerable su consumo deben saber que desde la ocu se han dado muchísimas recomendaciones hay que optar por los que estén certificados con el distintivo de que su producción se ha realizado de la manera sostenible, recuerden no caigan en el greenwashing y pues ¿a qué se refieren? A que dispongan de la mencionada etiqueta de la RSPO. Y ya para concluir, les quiero decir que en nuestro papel como consumidores no podemos eludir los aspectos relativos a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, y por supuesto los que conciernen a los derechos humanos, pero haciendo boicot a los alimentos con este aceite tristemente no es probable que desaparezca este problema ya que lo único que puede que pase es que bajen costos y sea aún más barato para la industria de la energía y para los grandes mercados emergentes como china y si se vende más barato se produce a un coste más bajo lo cual hará que empeoren las condiciones de producción está claro que en todas las industrias de la energía de la alimentación y la cosmética deberían eh, como medida indispensable comprar el producto a fabricantes comprometidos, o sea, re realmente comprometidos con la sostenibilidad de las plantaciones, o sea, por ejemplo, los que producen el llamado aceite SCPO, que proviene de cultivos que siguen una serie de criterios ambientales y sociales. Tampoco se liberan de las críticas, pero pues ya que hay quien asegura que un cultivo tan agresivo y exigente con el terreno no puede ser sostenible. Pero bueno, yo creo que la solución desde luego claramente no es sencilla, urge encontrarla, es un hecho. Espero les haya gustado muchísimo esta información, este podcast, ya lo quería hacer porque es un tema bastante sonado, pero muy confuso también. Eh, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, guionvago, guión, bajo, genigan, guión bajo, para que puedan ver las gráficas que les voy a dejar, bueno, los mapas y todo eso, y se den una idea de todo el boom que tiene este aceite. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.